0: Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell, ich bin Politikwissenschaftler und ich freue mich sehr, diesen Podcast für die Friedrich-Ebert-Stiftung moderieren zu dürfen. Und diejenigen unter euch, die diesen Podcast schon öfters gehört haben, die wissen, unser offizieller Titel, der heißt Zukunftgerecht. Wir wollen mit Menschen reden, die sich für Gerechtigkeit engagieren. Wir wollen wissen, was hat sie angetrieben, was hat sie motiviert, was hat sie vielleicht auch frustriert und was hat sie dann dazu angetrieben, trotzdem weiterzumachen. Zukunftgerecht, unser offizieller Titel. Inoffiziell nennen wir diesen Podcast aber immer unter Freunden, weil wir unter Freunden reden wollen, so wie man das tut unter Freunden. Wir wollen offen und ehrlich sein, auch kritisch sein, aber immer einander zugewandt miteinander reden. Und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Das ist ein Mensch, der in seinem politischen und in seinem privaten Leben und wirklich eine Menge an Höhen und auch Tiefen erlebt hat. Ein abwechslungsreiches, volles Leben, geprägt von Engagement für Gerechtigkeit und ein Mensch, der in seinem Twitter-Profil schreibt, dass er ein glühender Sozialdemokrat ist. Herzlich willkommen, Martin Schulz.
1: Hallo, hallo Christian. Martin, schön, dass du dabei
0: bist. Wir, wir beginnen unsere Gespräche, unsere Podcasts in der Regel mit einer Frage, einer persönlichen Frage nach dem Beginn des politischen Engagements. Wir fragen, gibt es einen besonderen Ort, den unsere Gäste mit ihrem politischen Engagement ganz zu Beginn verbinden? Bei manchen war das der Jugendtreff, bei anderen die Schule. Wieder andere haben gesagt, das war eigentlich der Küchentisch meiner Eltern, wo ich politisiert wurde. Wie ist es bei dir, Martin? Gibt es einen besonderen Ort, den du verbindest mit den Anfängen deines politischen Engagements?
1: Ja, ganz eindeutig. Das ist die Aula des Gymnasiums das ich besucht habe in meiner Heimatstadt in Würselen. Das war ein katholisches Gymnasium. Das gibt es auch noch, das heilig gymnasium Und ein, ein Ort, der für mich bis heute zu Signifikanz hat, ist die Aula, in der an dem Tag, als im Deutschen Bundestag das Misstrauensvotum von CDU und CSU gegen Willy Brandt eingebracht worden war, wir als Schülerinnen und Schüler sozusagen als Staatsbürgerlichen Unterricht in die Aula gebracht wurden, weil wir uns dann live in einem damals noch relativ kleinen Fernsehapparat anschauen konnten, wie das ablief. Und ich sag mal, die Patres äh, des Spiritaner Ordens hatten, glaube ich, alle die gemeinsame Hoffnung, dass an diesem Tag doch deutlich würde, dass dieser unsägliche Kanzlerbrand durch den äh, Katholiken aus dem Paderborner Land, Rainer Bartzel abgelöst werden würde. Und es gab zwei, Freund von mir, der auch später mit mir gemeinsam Geschäftsführer und Vorsitzender der Jugendsozialisten bei uns war, der neben mir saß. Wir beide waren die Roten. Und als dann das Ergebnis bekannt gegeben wurde, dass dieses Misstrauensvotum gescheitert war, haben der und ich geklatscht, aber wir waren die beiden Einzigen. Und das ist für mich ein unvergessliches Ereignis aus diesen zwei Gründen. Einmal wegen des Ergebnisses im Deutschen Bundestag in Bonn und zum anderen wegen der Atmosphäre da in der Schule. Das war, glaube ich, für mich definitiv der Moment, ab dem ich dann richtig politisch auch engagiert war. Ja, das, das
0: klingt ja nach einer etwas einsamen Aktion, die dann aber trotzdem wichtig ist, ne, zu signalisieren, ich schaue hier anders auf die Dinge als vielleicht die meisten der Anwesenden.
1: Ja, das war auch so. Das war so. Das war auch die, die Söhne Töchter gab es damals noch nicht, die Söhne der eher konservativen. Bevölkerungsgruppe da bei uns im Wahlkreis, die allerdings in diesem Wahlkreis nicht Mehrheit war. Wir so mhm. sehen der Wahlkreis Aachenland auch heute immer noch fest in der Hand der SPD. Das war ein Steinkohlen, Braunkohlen, Stahl- und Chemierevier Und ist es ja auch eigentlich bis heute so. Und die Sozis waren da schon in der Mehrheit. Also meine Heimatstadt war eine traditionelle SPD-regierte Stadt. Aber da war eben dieses katholische Kloster auch ein bisschen der Schutzraum, der Schwarzen.
0: Und diese, diese Mischung quasi, katholisches Kloster, aber eine sozialdemokratisch geprägte Gegend, wenn ich es richtig überschaue, hat das ja auch ein bisschen dein Elternhaus geprägt. Ne? Du hast an verschiedenen Stellen gesagt, das war wichtig und das waren ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, dein Vater und deine Mutter.
1: Ganz klar. Mein Vater war Saarländer, stammte aus einer Bergarbeiterfamilie, in der Zwischenzeit etwas bekannter werdenden Gemeinde Elversberg, die ja jetzt durch Fußball bekannt ist. Der SV Elversberg spielt, glaube ich, jetzt in der dritten Liga. Und das ist auch ein reiner Bergarbeiter, eine reine Bergarbeitergegend. Aber mein Vater war halt Sohn eines sozialdemokratischen Bergmanns. Und das ist er eigentlich innerlich auch sein ganzes Leben lang geblieben. Meine Mutter wiederum stammte aus einer traditionellen Zentrumsfamilie, also Handwerker, das waren Handwerker, Ingenieure, Architekten. Mein Großvater war ein Dachdecker mit einem sehr renommierten Betrieb, der vorwiegend für die katholische Kirche arbeitete und Kirchendächer machten die. Also mein Vater ist da aber während, des, während der Diktatur 38. Mein Vater war bei einem berittenen Musikchor der Wehrmacht, weil der reiten konnte und äh, Trompete spielte. Und die wurden an die Westgrenze hier verlegt zur Unterhaltung der Westwallsoldaten. Und da wurde mein Vater in dem Haus meiner Großeltern, mütterlicherseits, einquartiert. Ja gut, und es gab keine Parteien. Die Liebe kennt auch keine Ideologie. Und das Ergebnis war, dass die ich glaube, unter republikanischen Bedingungen nie geheiratet hätten. Aber sie haben halt zueinander gefunden. Und als der Krieg Gott sei Dank dann vorbei war, hat meine Mutter die CDU in meiner Heimatstadt mitgegründet, was mein Vater Schulterzuckend und Kopfschütteln zur Kenntnis genommen hat. Aber sie sind halt beide im gegenseitigen Respekt bei ihrer politischen Überzeugung geblieben. Ich muss eins hinzufügen. Das nutze ich auch mal unseren Podcast. Meine Mutter war eine Frau aus der... Reinigen CDU der 40er und 50er Jahre. Das war Karl Arnold. Das waren Leute wie Norbert Blüm, an denen sich vielleicht manche noch erinnern. Also die sogenannten herz sozialisten Eigentlich waren die linker als manche Linke heute.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, der vielleicht auch ein bisschen dabei hilft, zu verstehen, wie deine politische Orientierung zustande gekommen ist. Eine Mutter mit Engagement in der CDU, aber in einem besonderen Flügel der CDU, sozusagen stark. Nein, nein stark sozial orientierten Flügel der CDU. Und also ich so bin ganz geneigt, sozusagen einen Podcast über die Liebe äh, aus, aus diesem Podcast zu machen und nicht über die Politik, weil das sind ja starke Worte, die Liebe überwindet da sozusagen die Ideologien. Das heißt ja auch, dass du quasi da, dass es nicht so eine automatische Prägung gab in Richtung der Junge wird auch mal Sozialdemokrat wie seine Eltern, sondern das war in gewisser Weise offen. Aber ich glaube... 74 bist du dann in die SPD eingetreten, aber war in den Charts. Vicky äh, Leandros hat, wir fahren nach Lodge gesungen. Äh, in Deutschland war die Ölkrise noch nicht ganz vorbei. Und ich glaube, Helmut Schmidt war dann knapp Kanzler, sozusagen, als du eingetreten bist im Dezember 74. Wa warum diese Entscheidung für die SPD?
1: Das war für mich völlig klar, dass ich in die SPD eintreten würde. Dass ich aber erst im Dezember '74 eingetreten bin, das ist auch so ein Witz. Ich habe da vor zwei oder drei Tagen erst drüber gesprochen. Ich bin immer zu den Juso-Versammlungen gegangen und ich war eigentlich irgendwie der Meinung, ich wäre Mitglied der SPD über Beitragszahlungen und so, habe ich überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich bin einfach immer hingegangen und wenn ähm, ich nicht Fußball gespielt habe, das war, mein Leben bestand eigentlich, rückblickend muss ich sagen, bedauerlicherweise nur aus zwei Elementen. Das eine war Fußball es waren etwa 80, 85 Prozent, 15 Prozent war Jusos, 0 Prozent Schule. Und äh, das Ergebnis, das kann ich einem leibhaftigen Professor, mit dem ich jetzt rede, sagen, war natürlich, dass ich irgendwann in der Schule am Ende war. Und die, äh, dieses diese Bewusstsein, du musst Mitglied einer Partei sein, da musst du auch beitreten und das muss auch formalisiert werden. Das, das war irgendwie untergegangen. Und dann an meinem Geburtstag am 20. Dezember waren wir so, haben wir so ein bisschen gefeiert. Und dann sagte der damalige Jusuf-Vorsitzende, der bis heute zu mein bester Ängster und, und persönlicher Freund ist, Achim Großmann, später lange Jahre Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär, der sagte immer, morgen haben wir auch Zwangsversammlung, da wird abgestimmt, aber du hast überhaupt kein Parteibuch. Dann wurde das nachgeholt. Ich wurde an diesem Abend dann in die Partei aufgenommen, obwohl ich da schon längst aktiv war. Aber rein formal bin ich an meinem Geburtstag am 20. Dezember 1974 in die SPD eingetreten. Und wie gesagt, wie du das richtig beschrieben hast, Willy Brandt war ein halbes Jahr vorher zurückgetreten. Helmut Schmidt war Bundeskanzler. Es war eine turbulente Zeit, aber eben auch eine Zeit, wo die SPD politisch und übrigens auch kulturell, die Trends in der Gesellschaft setzte.
0: Genau, und das hat dich angesprochen sozusagen, da war
1: klar, da ist ein Platz. Eindeutig, ganz klar. Ja, das war aber natürlich auch so, ich muss das nochmal, ich habe vier ältere Geschwister, ich bin der Jüngste. Ja. Meine älteren Geschwister sind natürlich jetzt alles heute schon Leute, die, ich bin der letzte U70, also die anderen sind schon <lacht> alle ein bisschen älter, sind Gott sei Dank alle noch gesund, leben noch. Und ähm, die waren alle, alle in der SPD, alle. Meine Eltern meine, meine, meine älteren Brüder, meine, meine älteren Schwester zwei Stück waren alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Das war eine totale Logik, dass ich bei der SPD war. Und ich habe Fußball gespielt in einem Fußballclub, in dem überwiegend die Leute Sozialdemokraten waren, die Stadt war links, Bergarbeiterstadt. Also, wäre schon ein Wunder gewesen, wenn ich da woanders gelandet wäre. Ist aber für mich und meine gesamte Prägung eine Logik gewesen, dass ich bei der Sozialdemokratie lande. Ja, das ist ja kein
0: Zufall, dass dann heute unter deinem Twitter-Profil noch glühender Sozialdemokrat steht. Da könnte ja
1: auch irgendetwas ja. anderes stehen. Aber das bin ich auch, Christian, mehr denn je. Wenn ich, was ja ein großes Privileg ist, wenn du so viele Jahre in der Politik bist und auch heute als Vorsitzender der Ebert-Stiftung, bekommst du ja Zugang zu ganz vielen Informationen. Hast ja auch Zeit, die Informationen zu vertiefen. Auch das ist ein Privileg der Berufspolitik, eine Pflicht und auch ein Privileg. Wenn ich auf unsere Zeit schaue, die zunehmende, auch durch diese neuen Kommunikationsformen im öffentlichen Diskurs entstehende Polarisierung in der Gesellschaft, dieses entweder oder, dass es in zunehmendem Maße gibt, entweder die eine oder die andere Richtung, keine Grautöne. Dieser Trumpismus, den wir erleben, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, wer gegen mich ist, ist ein Feind. Ein Feind muss niedergemacht werden. Das ist eine Zeit, in der es mehr denn je das sowohl als auch geben muss. Die Toleranz über das Trennende hinweg, das Bemühen um Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das ist die DNA der Sozialdemokratie, viel belächelt, oft verachtet und in meinen Augen mehr denn je erforderlich. Ja, das verweist ja darauf, dass sowas wie ein
0: Kompromiss wichtig ist. Ne? Ja. Es geht nicht darum, sich absolut durchzusetzen in einer Gesellschaft, wo unterschiedliche Interessen bestehen, sondern man muss schauen, dass es Lösungen gibt, die für alle funktionieren, ja. nicht in einem freund feind denken.
1: Eindeutig und deshalb glaube ich, dass es gut ist, dass die SPD zurzeit das Land regiert. Wir müssen gleich noch ein bisschen auf
0: auf die Gegenwart schauen. Lass uns noch kurz ein bisschen darauf gucken, wie sich das bei dir weiterentwickelt hat, biografisch. Du warst dann ja, das hätte man ja auch machen können, quasi nicht bei den Jusos auf Bundesebene aktiv oder so, sondern du hast dich auch bewusst dafür entschieden, dich lokal zu engagieren. Vor Ort elf Jahre, glaube ich, warst du Bürgermeister in Würselen, bevor es dann nach Europa ging. Warum dieser Fokus zunächst auf die Kommunalpolitik?
1: Ja, ich bin, eine interessante Frage, über die ich in, ehrlich gesagt in dieser Form noch nie nachgedacht habe, dass ich bei den Jusos auf Bundesebene was hätte machen können. Darüber habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht nachgedacht. Da äh, wäre ich, glaube ich, auch nicht der Typ für gewesen. Warum die Entscheidung für das Lokale? Ähm, ich bin mit beiden Beinen verwurzelt hier in meiner Heimat und ich bin auch nie hier weggegangen. Ich wohne immer noch hier in dieser Stadt auch, in meiner Zeit als internationaler Politiker habe ich immer geschaut, dass ich Zeiten hier zu Hause hatte, wo ich mich auch hier zu Hause engagiert habe. Ich war übrigens, weil das damals noch ein Ehrenamt war, Bürgermeister. Nordrhein-Westfalen hatte eine gesplittete Kommunalverfassung. Ehrenamtliche Bürgermeister, hauptamtliche Verwaltungschefs, Stadtdirektoren hießen die. Das hat es mir ermöglicht, vier Jahre lang Bürgermeister und Abgeordneter zugleich zu sein. Das war eine der spannendsten Perioden. Meines Lebens, weil ich dann nämlich den Unterschied zwischen lokaler Politik und Mitgliedschaft in einer Gesetzgebungskörperschaft auf internationaler oder nationaler Ebene erfahren habe, wie das ist. Aber der entscheidende Punkt für mich, mich lokal zu engagieren, war, dass wir als Jungsozialisten in einer Stadt, die mit absoluter Mehrheit von der SPD regiert wurden, richtig was durchsetzen konnten für junge Leute, was durchsetzen konnten für Kultur, für Sport, ich konnte meine Ideen zu einem ganz großen Teil mit meinen Genossinnen und Genossen hier in praktische Politik umsetzen. Und das hat einen wirklichen Spaß gemacht. Und da konnte man mit Händen greifen, was man so auf ideologischem Papier gedruckt hatte, konnte man in die Tat umsetzen. Das fand ich mit spannender, war eine spannende Zeit in meinem Leben.
0: Das glaube ich. Das ist dann ja sehr konkret, sehr unmittelbar. Ne? Man sieht wirklich, was man bewegen kann vor Ort. Hm. Eindeutig. Aber jetzt musst du uns erklären, warum dann danach Europa? Weil das ist ja sehr viel abstrakter, oft weiter weg. Wie, wie kam es dazu? War das eine bewusste Entscheidung oder war das einfach so eine Entwicklung, die sich ergeben hat? Nee,
1: nee, nee. Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Ich wollte auch in das Europäische Parlament. Das wurde 1979 zum ersten Mal direkt gewählt. Ich habe an diesem ersten Europawahlkampf aktiv teilgenommen. Da war ich schon Lokalpolitiker hier. Ich habe dann gesehen, was das bedeutet. Denn wenn du, du kennst ja meine Heimat hier ein bisschen, glaube ich, wenn du hier im Kreis Aachen, in meiner Heimatstadt Würselen ist, an seinem westlichsten Punkt, knapp 600 Meter von den Niederlanden weg, dazwischen liegt ein schmaler Streifen einer Nachbarstadt, ein Stück Wald und dann bist du schon in Holland. Wenn du hier spazieren gehst, weißt du ja nicht, ob du noch in Deutschland bist oder die niederländischen Richtung Belgien verlassen hast. Wir sind in dem Dreieck Maastricht-Lüttich-Aachen vielleicht ein Mikrokosmos Europas. Drei Länder, drei Sprachen, flämisch-französisch-deutsch, drei unterschiedliche Kultur, kulturelle Traditionen. Wenn du nach Maastricht fährst, bist du in einer traditionellen niederländischen Stadt. Lüttich hat die gesamte Kultur des frankophonen Raums, sogar sehr bedeutende, historisch auch bedeutende Stadt für diesen Raum und Aachen ist die einzige deutsche Stadt, die einen eigenständigen französischen Namen hat, Aix-la-Chapelle. Und das heißt, wer hier lebt und hier Politik macht, ist so eine Art ja, Geburts-Geburtseuropäer, du wirst hier als Europäerin und als Europäer geboren und für mich war das Identitätsstiften für meine Heimat, dazu der Schüleraustausch in Frankreich, in dem ich in der Jugend war, Städtepartnerschaft mit einer bretonischen Stadt, die wir hatten. Also das kam für mich einfach nur in Betracht. Ich wollte ins Europaparlament. Ja, das äh,
0: nachvollziehbare nach Aachen, Karl der Große, das ist ja ganz spannend. Ähm, der wird ja gelegentlich von den Deutschen als der größte Deutsche beschrieben und wenn man ähnliche Umfragen in Frankreich macht, nennen die den auch ja, als einen der bedeutendsten Franzosen. Das zeigt schon die Nähe.
1: Und eindeutig, ja. Das ist so. Dieses,
0: diese, diese europäische Politik, manchmal ist es ja schwierig, auch weil sie quasi in den nationalen Medien gar nicht so stark stattgefunden hat. Das ändert sich ein bisschen, aber nationale Politik spielt ja immer noch eine, eine wichtige Rolle. Aber du? Hast es auch geschafft, über europäische Politik in den nationalen Medien, in der nationalen Öffentlichkeit präsent zu sein? Und ein Ereignis, das ich damit besonders verbinde, ist diese Auseinandersetzung mit Silvio Berlusconi. Ich glaube, 2003 war es ja ein heftiger Schlagabtausch im Parlament. Und manche kennen vielleicht, das kann man sich bei YouTube anschauen, diese Szenen, wo er sagt, also hier Martin Schulz, wir bereiten hier gerade einen Film in Italien vor ähm, und, und sie werden für die Rolle eines Kapos im KZ geeignet. Ja, drastische Worte. Was ging dieser Situation voraus? Worüber habt ihr gestritten? Was ist da passiert?
1: Ja, Berlusconi war damals ja schon sehr verwickelt in jede Menge Ermittlungen, verschiedener Staatsanwaltschaften in Italien. Auch in Spanien wurde gegen ihn wegen schwerer Steuer, des Verdachts der Steuerhinterziehung. Und nicht in einem kleinen, sondern gegen so 17 Millionen Euro in einem, in einem richtig großen Fall ermittelt. Und ich war in meiner Funktion, ich war als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zuständig für die Bereiche Recht und Inneres, auch Immunität. Immunitätsausschuss, das fiel in meinen Zuständigkeitsbereich, ich kannte also diese Dinge, die Berlusconi betrafen, in- und auswendig. Der war auch vorher schon mal Europaabgeordneter gewesen. Und ich hatte mir vorgenommen, weil er amtierender Ratspräsident war, ihn damit zu konfrontieren. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ihn gefragt, was machen Sie denn zur Einführung einer europäischen Staatsanwaltschaft? Was machen Sie zur Einführung eines europäischen Haftbefehls? Können Sie uns mal sagen, was die italienische Präsidentschaft zur Beschleunigung des Dokumentenaustauschs zwischen Staatsanwaltschaften grenzüberschreitend tun will? Dann hätte eigentlich antworten müssen, nichts, denn ich schade ja nicht meinen eigenen Interessen. Das konnte er aber nicht, also musste er ausweichen. Ja, Dann hat er angefangen, mich zu beschimpfen. Ich will dazu vielleicht nur mal eins sagen. Man muss sich mal Folgendes überlegen. Das ist jetzt 19 Jahre her, fast 20 Jahre her. Und seien wir ehrlich, Berlusconi wurde, das war ein früher Trump, Silvio Berlusconi, der mit Medienmacht und ökonomischer Macht die politische Landschaft zu sein, privaten Interessen gestalten wollte. Das ist das Modell Donald Trump ganz früh. Und ich bin da auch sehr früh darauf aufmerksam geworden, habe da versucht, auch darauf aufmerksam zu machen. Und das hat ja eine riesen Welle der Empörung in Europa damals ausgelöst. Und auf Berlusconi wurde man plötzlich international aufmerksam. Nicht als den immer strahlenden italienischen Premierminister, sondern als das, was er ist. Ein eiskalter Techniker der Macht, der jeden Gegner niedermacht. 20 Jahre her, heute läuft Manfred Weber durch Europa, der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament und erzählt uns, seid doch froh, dass der Berlusconi in der Regierung in Italien sitzt. Der ist doch der Garant dafür, dass Italien bei der EU bleibt und nicht endgültig nach extrem rechts abrutscht, abdriftet kann man sich mal überlegen, was in den letzten 20 Jahren für einen Rechtsruck in Europa stattgefunden hat, dass Leute wie Silvio Berlusconi als Garanten für Demokratie und europäischen Geist gelten. Das müsste eigentlich bei jedem die Alarmglocken läuten lassen.
0: Ja, das sind drastischer Indikator für diese Verschiebung, die da stattgefunden hat. Das macht es sehr, sehr deutlich. Nein, deutlich. Finde ich sehr, sehr anschaulich. Ich will dich als Mensch, der ja das politische Geschäft, auch die Techniken, die, die Mechanismen, die da funktionieren, sehr gut kennt, fragen, wie kann das eigentlich sein? Es gibt da diese Berlusconis ja, und, und diese Trumps, die ja also Trump exemplarisch Millionäre sind, zugleich Präsidenten der USA waren und denen es trotzdem gelingt, mit einer Politik, die gegen die einfachen Menschen gerichtet ist, bei diesen einfachen Menschen Unterstützung zu gewinnen. Also die, die Teil des Establishments sind, die Millionäre, politisch einflussreich, denen gelingt es zu sagen, wir stehen gegen das Establishment. Wie kann das eigentlich sein? Wie, warum funktioniert das?
1: Das ist ein Bündnis aus privaten Interessen, medialer Macht und Verachtung für die Demokratie. Denn wenn du deine eigenen privaten Interessen, deine Milliardärsinteressen, das sind ja Milliardäre, kombinierst mit der Fähigkeit, dir deine eigenen Medien zu halten, die nur das erzählen, was du ihnen sagst, was du sozusagen ihnen Auftrag gibst. Und dann von dir selbst durch permanente Wiederholung und das Bespielen der Blasen, die heute in den neuen Netzwerken entstanden sind, kannst du, das ist fast schon wie Orwell 1984, eine neue Realität schaffen. Das hat Trump geschafft. Also vielleicht erinnerst du dich nochmal an die Fotos bei seiner Amtseinführung. Da waren weniger als bei jedem anderen Präsidenten bei der Amtseinführung, waren viel weniger Menschen. Er behauptete aber, es sei die größte Menschenansammlung aller Zeiten gewesen. Das konnten die Luftaufnahmen das Gegenteil beweisen. Und ähm, dann hat die damalige Pressesprecherin von Trump den Begriff der alternativen Fakten geprägt. Es gibt alternative Fakten. Später wurde daraus Fake News. Die, das war auch eine Fake News, aber sie haben es geschafft, das umzudrehen. Das hatte schon der Berlusconi in Italien geschafft, seine Wahrheit zu erzählen. Und das wird im Gegensatz zu dem, was wir beide jetzt gerade machen, uns viel Zeit zu nehmen, um differenziert miteinander zu reden, verkürzt auf einfache Botschaften. Einfache Menschen, die den ganzen Tag um ihre soziale Existenz ringen müssen, können nicht das Feuilleton der Ever -Z lesen. Die brauchen einfache Botschaften, die liefern die. Und damit liefern sie auch eine Erklärung der Welt so wie die Leute sie dann auch wahrnehmen und verstehen. Und dieser Mechanismus, wenn die Linke es nicht schafft, diesen Mechanismus zu durchbrechen, dann wird das ganz gefährlich auf Dauer. Die Stärke der Rechten in dieser Frage, die Stärke der Trumps und Merdos hat auch etwas mit der Schwäche der Linken bei der Kommunikation ihrer Themen zu tun. Lass uns
0: da noch kurz verweilen. Woran liegt das? Warum gelingt es der Linken nicht ähnlich zu agieren?
1: Weil wir äh, viel zu verkopft sind, weil wir Diskussionen führen in vielen Bereichen der Europäischen Linken, die mit dem harten Lebensalltag ganz vieler unserer Wählerinnen und Wähler oder besser gesagt unserer früheren Wählerinnen und Wähler nicht übereinstimmen. Ähm, wenn ich die Debatten in Berliner politischen Zirkeln sehe, insbesondere auch die Diskussionen in journalistischen Kreisen in Berlin, nicht das mitkriege, teilweise auch in Brüssel, dann muss ich sagen, hat das mit den Themen, die die Menschen in meinem Wahlkreis hier diskutieren, nichts zu tun. Das ist, äh, wer seine Gasrechnung nicht bezahlen kann und fürchten muss, aus seiner Wohnung herauszumüssen, weil er auch die Miete nicht mehr bezahlen kann, weil die Inflation sein Geld aufrisst. Er hat keine Zeit, Debatten äh, kulturphilosophischer Art zu führen. Ich drücke mich da ganz vornehm aus. Die Letztere müssen auch geführt werden. Wir brauchen eine diverse und solidarische und tolerante Gesellschaft. Ähm, das ist die eine Seite. Aber wir dürfen uns in der Debatte, gerade die linken Parteien, nicht verkürzen, nur auf gesellschaftspolitische Debatten. Wir brauchen auch das Bekenntnis zum sozialpolitischen Schutz für diejenigen, die ohne uns verloren sind. Und das sind aber dann auch häufig Leute, die über die Themen, die wir in der Linken oft diskutieren, die keine Zeit haben und zum Teil auch keine Lust, diese Themen mitzudiskutieren. Und wenn die das artikulieren, dann genau von einem Teil der Linken verachtet werden, weil sie nicht mitkommen und ihre Themen nicht so wichtig seien. Das ist eine gefährliche Entwicklung, unter der zum Beispiel die Demokratische Partei der USA zurzeit extrem leidet.
0: Einer deiner Vorgänger im Amt des Friedrich-Ebert-Stiftungsvorsitzenden, Kurt Beck, hat das immer so formuliert. Er hat gesagt, wir müssen nah bei den Menschen sein. Wenn er in Rheinland-Pfalz unterwegs war, nah bei den Leuten. Das ist vielleicht äh, ein, eine ganz kurze praktische Zusammenfassung, ne, nah an den Sorgen der Menschen und an ihrem Alltag. So ist es. Ja. Lass mich noch eine Frage stellen äh, zu, zu deiner Biografie. Ähm, du bist jetzt Vorsitzender der Friedrich Ebert-Stiftung seit Dezember 2020. Ähm, was ist deine, deine Vorstellung für diese Organisation? Was hast du dir vorgenommen, als du dieses Amt übernommen hast, für diese, ja, etablierte, große, äh, und, und auch international sehr vertretene Organisation?
1: Die Friedrich-Jebert-Stiftung ist eine faszinierende Einrichtung. Sie ist eine wirklich bedeutende politische Stiftung, was ich mir vorgenommen habe. Das kann ich dir in einem Satz sagen. Die großen Potenziale der Friedrich-Ebert-Stiftung, sowohl in der politischen Bildung in unserem Land als auch in der Studienförderung. Wir fördern ja ganz, ganz viele junge Männer und Frauen, die sich sonst ohne unsere Förderung ein Studium, einen akademischen Weg nicht leisten könnten. Und zum Dritten unsere internationale Arbeit in der weltweiten Stärkung von Demokratie, Zivilgesellschaft gewerkschaftlicher Bewegung, ökologischer Nachhaltigkeit in 110 Auslandsvertretungen oder 111, glaube ich, drei sind zurzeit geschlossen, Kabul, Moskau und Managua, das finanziell abzusichern, das personell abzusichern und das Instrumentarium zu nutzen, um mit zu einer Revitalisierung der Debatte um eine Internationalisierung linker, progressiver Bewegungen und ihre internationale Kooperation, die stagniert, die nicht in dem Maße läuft, wie sie laufen müsste, das voranzutreiben mit den Mitteln, die wir haben. Soziale Demokratie, Respekt, Toleranz und Würde über das Trennende hinweg, nicht nur als nationales, sondern als europäisches und weltweites Projekt voranzutreiben. Das ist mein Ziel.
0: Du sagst, das stockt. Das ist ja eine ganz beeindruckende Agenda, linke progressive Politik sozusagen miteinander ins Gespräch zu bringen, gemeinsam voranzubringen. Und das ist ja eigentlich erstaunlich, dass es stockt. ja, Weil das, eben hast du von der DNA der Sozialdemokratie gesprochen. Das gehört ja auch zur DNA der Sozialdemokratie. Ne? Sehr früh gab es da diese Vorstellung von Internationalismus, ja, weil man die Vermutung die, oder die Analyse hatte, wir haben eigentlich die gleichen Probleme in unseren Ländern. Ja, wir werden hier alle ausgebeutet. Wir werden möglicherweise sogar gegeneinander in den Krieg gehetzt. Dagegen müssen wir uns gemeinsam über Ländergrenzen hinweg verbünden. 200 Jahre später scheint das immer noch nicht der Fall zu sein. Warum funktioniert das nicht? Warum stockt das sogar, wie du sagst?
1: Das sind ja Wellenbewegungen. Mal funktioniert die internationale Solidarität, mal funktioniert sie nicht. Wir haben ja wenn du dich nochmal an den Anfang unseres Gesprächs, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf, in den 70er Jahren und auch in den 80ern entstand ein Netzwerk von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Europa, wie es das vor und nachher noch nie gegeben hat. Das war ja Brand, der das machte. Da hattest du Felipe González, Marius Soares, Andreas Papandreou, Bruno Kreisky, Olof Palme, das ging ja François Mitterrand, das ging ja von Nord nach Süd. In ganz Europa hattest du führende Sozialdemokraten und die haben ganz eng zusammengearbeitet und diesen europäischen Geist geschaffen, auf dem später die Europäische Sozialdemokratische Partei gegründet wurde. Das ging dann wieder weg. Wir haben dann aber Anfang der Nullerjahre dieses Jahrtausends nochmal so eine Bewegung progressiver Politik gehabt. Das war damals Tony Blair, das war Gerhard Schröder, das war Massimo D'Alema in Italien, Bill Clinton, Vincente Fox in Mexiko. Es nahm plötzlich einen weltweiten äh, Charakter an und es ist dann auch wieder verschwunden. Das heißt, diese Wellenbewegung gibt es immer wieder, aber was wir brauchen, ist das Bewusstsein, dass immer in den Zeiten, wenn die internationalen progressiven Kräfte nicht kooperieren, der Nationalismus und die veracht, menschenverachtenden Systeme äh, mehr Spielräume haben. Und das sehen wir auch. Die Spaltung der demokratischen Partei der USA hat Trump begünstigt. Das äh, muss man einfach sehen. Und ähm, nimm dir mal Italien als ein praktisches Beispiel. Die linken Parteien haben in Italien bei der Wahl vor vier Wochen 50 Prozent der Stimmen bekommen. Die Rechten nur 45 Prozent. Die Rechten regieren aber weil die Linken keine Wahlbündnisse reingehen und in Italien der relativ Stärkste die meisten Stimmen, meisten Sitz im Parlament bekommt. Eine Katastrophe ist das. Und deshalb Spaltung auf der Linken, Mangel an internationaler und nationaler Kooperation ist fatal.
0: Ja, das zeichnet sozusagen mehr als die Agenda für die Friedrich-Ebert-Stiftung vorne, sondern es ist ein internationales linkes Projekt. Und wenn ich dich richtig verstehe, kann die Ebert-Stiftung da sozusagen einen Beitrag leisten.
1: Ja klar, wir sind überall präsent und man muss ja auch mal sagen, dass die Ebert Stiftung, das ist ja nicht mein Verdienst, sondern das ist das Verdienst meiner Vorgängerinnen und Vorgänger und vor allen Dingen der Leute, die in der Ebert Stiftung arbeiten, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten, die, wenn sie von uns weggehen, uns ja auch zu ganz großen Teilen die Treue halten. Die Ebert Stiftung hat einen wirklich weltweit hervorragenden Ruf in der Verteidigung von Demokratie und im Schutz von progressiven Kräften in autoritären Regimen und im Bauen von Brücken zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Tendenzen in den demokratischen Ländern. Wir haben eine große Tradition im Schützen der progressiven Kräfte und Unterstützen der progressiven Kräfte und das ist so ein bisschen wirklich in, in, ja, in Fleisch und Blut übergegangen bei der Friedrich Ebert Stiftung. Das sollten wir nutzen in dieser Zeit.
0: Ein Hinweis, wenn, wenn du es mir gestattest. Die, diese Studienförderung, die du angesprochen hast, neben der internationalen Arbeit, der Bildungsarbeit im Inland, eine wichtige Säule der Friedrich Ebert Stiftung. Ich will auch diesen Kanal nutzen, um alle zu ermutigen, sich zu bewerben um ein Stipendium. Ich führe regelmäßig Auswahlgespräche und erlebe da ganz oft, dass. Menschen, die es wirklich verdient haben, ein Stipendium zu kriegen, ganz schüchtern sind und fragen, oh, ob das denn wirklich richtig ist, dass ich mich hier bewerbe. Ja, wir werden das in den Shownotes verlinken, sozusagen, wo man sich bewerben kann bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Keine Schüchternheit, bitte machen.
1: Das ist gut, ja. Das kann ich nur unterstützen, Christian. Vielen Dank.
0: Martin, ein fester Bestandteil unseres Podcasts ist ein kurzes Dafür-Dagegenspiel. Wir haben 20 Begriffe, 20 Themen. Und wir würden dich kurz bitten, zu sagen, bist du dafür oder bist du eher dagegen? Im Nachhinein haben wir dann nochmal Zeit darauf, etwas einzugehen. Und wir starten äh, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Dafür oder dagegen? Dagegen. Dagegen. Eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen? Dreimal dafür. <lacht> Dreimal dafür, sehr gut. Die Lieferung weiterer oder mehr schwerer Waffen an die Ukraine?
1: Grundsätzlich dafür, aber mit Bedingungen. Ja, da müssen wir noch mal drüber reden.
0: Amazon als Buchhändler. Dagegen. Klares dagegen. Aachener Printen. Dafür. Sehr gut. Selber ein Drei-Gänge-Menü kochen.
1: Um Gottes willen, dagegen. <lacht> dagegen. Also wenn ich sage, ich koche, dann fragt die ganze Familie, wo ist das nächste Restaurant? <lacht>
0: Verstehe. Also es ist nicht nur in deinem Interesse, wenn du nicht kochst zu Hause. So ist es, ja. Legalisierung von Cannabis. Dafür. Mehrheitsentscheidung auf der europäischen Ebene in allen Politikbereichen. Dafür. Elternunabhängiges BAföG. Dafür. Autofreie Innenstädter. Dafür. Dafür. Alle Wahlen für Menschen ab 16 freigeben. Grundsätzlich dafür. Eine Spur Nachdenklichkeit, aber grundsätzlich
1: dafür. Ja, alle Wahlen. Naja, können wir nachher nochmal drüber reden. <lacht> gut, kommen wir darauf zurück, auf die Wahlen, auf 16. E-Books.
0: Mit einem E-Book-Reader. Naja. Nee.
1: Eigentlich, eigentlich dagegen, aber lässt sich ja nicht vermeiden. Besser E-Books lesen, als gar nicht lesen. <lacht> Sehr gut.
0: Jetzt nochmal eine schwierige Frage. Pizza mit Sauce Hollandaise. Gegen, dagegen. Dagegen. Klares dagegen. Eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Dafür. Dafür. Eine Vermögenssteuer. Dafür. Online-Wahlen. Dagegen. Eine Vier-Tage-Woche. Dafür. Und letzte Frage. Urlaub am Strand. Für.
1: Ja klar, dafür. Sehr klar.
0: Ja, wir hatten auch schon Menschen hier, die leidenschaftlich dagegen plädiert haben und lieber wandern gehen wollten in den Bergen.
1: Also, jedem sein Vergnügen.
0: Jeder, wie er mag. Wir haben mit ein paar Fragen ähm, die, die aktuelle Situation in der äh, Ukraine gestreift. Du hast zum Beispiel gesagt, also diese Lieferung von schweren Waffen, ja unter Bedingungen. Lass uns ein bisschen vielleicht auch das Rekapitulieren. Es gibt ja in Deutschland, und das ist interessant, weil es das in anderen Ländern so weniger gibt, eine ganz heftige Debatte darum und zumindest in der veröffentlichten Meinung die starke permanente Forderung, wir brauchen mehr von diesen schweren Waffen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, da ist noch gar nicht so viel passiert. Wie ist da deine Einschätzung? Was, was ist bisher geliefert worden? Welche Unterstützung gab es? Was hat die bewirkt?
1: Ich beginne mit der An in, bei meiner Antwort mit dem, was du in deiner Frage formuliert hast. Das ist eine wirklich deutsche Debatte. In keiner anderen europäischen Hauptstadt gibt es eine solche Debatte. Und das finde ich äh, bestürzend, weil man ja sieht, dass es ganz bestimmte Kräfte in unserem Lande gibt, auch in der Regierung, Grüne und FDP. Oder nicht als Parteien, aber Politikerinnen und Politiker von Grünen und FDP die in einer Art und Weise einen Druck aufbauen und ausüben, den es in anderen Hauptstädten einfach nicht gibt. Das muss man so mal feststellen. Und das ist auch sehr überraschend, gerade bei der Partei Die Grünen, ähm, ist auffällig, dass das Leute, die sich früher radikal auf einer anderen Ebene positioniert haben, plötzlich äh, diese, diese, diese ideologisch aufgeladene Debatte führen. Die Bedingung für Waffenlieferungen ist im engsten Schulterschluss mit unseren Verbündeten. Daran hält sich der Bundeskanzler. Wenn du also mich fragst, bist du für die Lieferung von schweren Waffen, ist meine Antwort unter Bedingungen ja. Die Grundbedingung ist im Verbund mit den Verbündeten, im engster Abstimmung. Und das ist genau das, was die Bundesregierung macht. Übrigens in voller Zustimmung der Außenministerin, des Vizekanzlers, der Grünen. Und der FDP, und dann ist es umso erstaunlicher, dass Ausschussvorsitzende der gleichen Parteien den Chef dieser Regierung permanent attackieren, zeigt eigentlich, wie doppelbödig da manche Vorgehensweise ist.
0: Ja, das äh, sind auch sozusagen dann taktische Fragen, Stilfragen, die vielleicht in einer so wichtigen, so entscheidenden Frage keinen Raum haben sollten es ist schwer in die zukunft zu schauen prognosen sind schwierig es ist so ein bonbon unter politikwissenschaftlern wenn sie gefragt werden wie das weitergeht aber wie wie ist deine deine einschätzung in bezug auf den weiteren verlauf dieses konflikts es gibt ja manchmal die hoffnung da im raum wir können eine diplomatische lösung finden du bist jemand der das diplomatische paket gut kennt wir haben es mit akteuren zu tun und auch mit Erfahrungen zu tun, die gezeigt haben, diplomatische Lösungen sind schwierig. Man hat das 2014 versucht. Nach der Besetzung der Krim gab es die Minsker Abkommen. Also ein, ein, ein ganz engagiertes Maß an Diplomatie, wo man am Ende sagen muss, das war nicht erfolgreich. Wie glaubst du, stehen die Chancen mittelfristig für eine diplomatische Lösung des Konflikts?
1: Die Antwort auf deine Frage ergibt sich aus der Erfahrung. Ich habe noch keinen Krieg, jedenfalls meiner Erinnerung nach, keinen Krieg in den letzten Jahrhunderten gesehen, der am Ende nicht durch einen Friedensvertrag oder einen Waffenstillstandsvertrag beendet wurde, der von Diplomaten ausgehandelt wurde. Das ist so. Man kann sich damit abfinden und sagen, wir wollen jetzt einen militärischen Sieg der einen oder anderen Seite. Es muss bis zur letzten Patrone gekämpft werden, dann ist Schluss. Dann hat einer gewonnen, einer verloren. Oder aber man sagt, ja, jede Erfahrung lehrt, dass es am Ende irgendeinen diplomatischen Ausweg geben muss. Wenn du mich jetzt nach der realen Lage fragst, gibt es drei Indikatoren oder gibt es drei Parameter, die man einfach im Auge haben muss. Man kann nicht glaubwürdig als Politikerin oder als Politiker hingehen und sagen, was Russland gemacht hat, ist ein schwerwiegender Bruch der territorialen, Integrität des Nachbarlandes, der Ukraine, eines souveränen Staates. Und dann anschließend der Ukraine das Recht bestreiten, seine territoriale Integrität wiederherzustellen. Insofern habe ich volles Verständnis für die Leute in Kiew, die sagen, wir treiben die aus unserem Land raus. Also, das ist grundsätzlich so. Der Aggressor ist im Unrecht. Und im Recht ist das Land, das überfallen wurde. Deshalb verstehe ich das. Der zweite Punkt ist, man muss die Realitäten zur Kenntnis nehmen. Mein Eindruck ist, zurzeit, das wird ein Krieg sein, den die einen nicht gewinnen werden und die anderen nicht verlieren werden. Und spätestens an dem Punkt, wenn sich so ein Konflikt festfrisst, kostet das enorme, wenn Menschen nehmen. Und dann wird automatisch der dritte Punkt wieder herangezogen werden müssen, nämlich auszuloten, welche Möglichkeiten über die militärische Konfrontation hinausgehend gibt es denn unter Einbeziehung der beiden erstgenannten Punkte. Die einen haben ein absolutes Recht, ihre territoriale Integrität wiederherzustellen. Der zweite Punkt, es könnte aber sein, dass es zu einem Frozen-Konflikt kommt. Was ist dann drittens der diplomatische Ausweg? Und genau so, finde ich, muss man vorgehen, das beinhaltet aber, dass man weder militärische noch diplomatische Maßnahmen ausschließen kann.
0: Man braucht sozusagen das ganze Repertoire an Maßnahmen. Absolut. Wir haben in dieser Reihe, in dieser Podcast-Reihe mit äh, dem damaligen Büroleiter aus Kiew und mit dem damaligen Büroleiter aus Moskau im März diesen Jahres gesprochen. Ich glaube, du warst im, im, im letzten Jahr in Moskau zuletzt, äh, Ende letzten Jahres 21 in Moskau. Und es waren beiderseits, wie ich finde, ganz deprimierende Bilder. Ich habe äh, mit meiner Frau danach gesprochen und gesagt, ich weiß nicht, was 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 mich mehr deprimiert hat. Diese Eindrücke aus Kiew natürlich, wo Menschen sterben, wo es tragische Schicksale gibt, wo es Verwüstung und und Trümmer und Leid ohne Ende gibt. Und andererseits die Berichte des Kollegen aus Moskau. Damals gab es noch das Moskauer Büro, aber es war klar, wahrscheinlich gibt es das nicht mehr lange. Und wie viele andere zivilgesellschaftliche Strukturen wird auch dieses Büro geschlossen werden. Also jede Form von, 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 nicht nur von Opposition, sondern auch von Dialog, von freiem Dialog, stirbt in Russland. Ja, eine ganz schwierige Gemengelage. Wie Glaubst du, was macht das langfristig, was macht das mit dieser Gesellschaft? Wie kann es gelingen und kann die Ebert-Stiftung da auch einen Beitrag zu leisten, das wieder aufzubauen?
1: Das ist ein ganz schwierige. da komme ich auf die auf das politologen zurück. Prognosen sind schwierig. Auch hier will ich nochmal einen Rückgriff in der Beantwortung deiner Frage, einen Rückgriff auf die Vergangenheit machen. Ich lese zurzeit ein Buch eines Historikers. Ich kann es dir mal zeigen. Ich das hier liegen. So. Hier ist die Schwarte. So dick ist die. Jörn Leonhardt. Der überforderte Frieden. Das ist ein Buch über Versailles und seine Fragen. Nach dem ersten Weltkrieg gab es einen tiefsitzenden Wunsch der Alliierten, nicht nur Deutschland in seine Schranken zu weisen, sondern vor allen Dingen im Osten Europas einen territorialen Cordon sanitaire gegen die Rote Revolution zu legen. Man musste mit Russland, mit der entstehenden Sowjetunion klarkommen. Yalta, Potsdam, haben um, ein Ziel gehabt, 43, 45. Wie hegt man Stalin und die expandierende Sowjetunion ein? Auch Teheran, diese drei großen Treffen der Westalliierten, Churchill, Roosevelt, später dann de Gaulle dabei. Wie hegt man Stalin ein? Wir sind nach 1990, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Zusammenbruch der Sowjetunion, Anfang der 90er Jahre, nie klargekommen mit der Entwicklung Russlands. Das schwankte zwischen Fukuyama, Ende der Geschichte, bis Obama. Russland ist doch nur noch eine Mittelmacht. Eine Regionalmacht hat Obama. Die... Du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Wir werden mit Russland leben. Mit diesem Russland kann man so gut wie keine. Kooperation betreiben. Putin hat die Brücken abgebrochen. Deshalb unterstütze ich auch den Klingbeil, der diese Formulierung gesagt hat, zurzeit ist Sicherheit mit Russland gar nicht möglich, zurzeit entwickeln wir Sicherheit gegen Russland. Das heißt aber nicht, dass dieses Land verschwinden wird und deshalb rate ich dringend dazu, sich Gedanken darüber zu machen über den Tag danach, denn wir werden mit Russland umgehen müssen.
0: Und vielleicht passt da ja auch das Bild, das du eben in einem anderen Zusammenhang gebraucht hast, nämlich das der Wellenbewegung. Es gibt unterschiedliche Momente, in denen unterschiedliches angemessen ist. Es gab ja damals, du hast vorhin über Willy Brandt gesprochen, den wir ja mit der neuen Ostpolitik verbinden. Es gab eine Zeit der Konfrontation, wo die möglicherweise auch angemessen und notwendig war. Und eine andere Zeit, wo es Räume gab, um aufeinander zuzugehen.
1: Das wird auch hoffentlich irgendwann wieder der Fall sein. Es ist schwer vorstellbar, dass das mit einem Präsidenten der Russischen Föderation möglich ist, der ja sichtlich die Verantwortung auch für Kriegsverbrechen übernehmen muss und den man auch zur Rechenschaft ziehen muss. Aber wir sind eine Nation, in deren Namen auch Verbrechen fürchterlichster Art geschehen sind und trotzdem ist es uns gelungen, als demokratischer Staat in die zivilisierte Völkergemeinschaft zurückkehren zu können. Das lag aber nicht nur an uns Deutschen. Das lag vor allen Dingen daran, dass andere bereit waren, uns wieder die Hand zu reichen. Das ist übrigens das Faszinosum der europäischen Integration, der Versöhnung innerhalb Europas. Denn Unsere Partnerländer heute in Europa sind Länder, die von der Armee, in der mein Vater zum Beispiel Soldat war, zerstört worden sind. Und äh, deshalb habe ich das immer als großes Privileg empfunden, Europapolitiker sein zu dürfen, deutscher Europapolitiker. Aber das, was für uns möglich war, muss auch für andere Nationen möglich sein. Und deshalb, ich sehe heute, wenn mich jetzt jemand konkret fragt, wie soll das denn aussehen? Da muss ich die Antwort geben, das weiß ich nicht. Aber was ich äh, mir vornehme, ist, nicht aufzugeben, daran zu arbeiten und auch daran zu glauben, dass auch ein anderes Russland möglich ist
0: das ist schon angesprochen die europäische Ebene die europäische union damals für deutschland die möglichkeit wieder wieder anerkennung zu finden aufgenommen zu werden in eine staatengemeinschaft auch durch die europäischen gemeinschaften damals und ähm, eine struktur um frieden unter den beteiligten ländern zu sichern und das ist ja wirklich faszinierend und beeindruckend es hat seitdem zwar kriege in europa gegeben nicht aber unter den beteiligten ländern und das ist Irre, das hat es nämlich die Jahrhunderte vorher ständig gegeben. Ähm, was macht jetzt diese diese Situation, die wir haben mit einer Europäischen Union, von der manche gedacht haben, die ist angeschlagen? Ja, die taumelt, wir hatten den Brexit, wir haben viel Unstimmigkeiten gehabt, wir haben Länder, die von der Demokratie etwas sich distanzieren. Was macht diese, diese,
1: diese, diese Situation mit der Europäischen Union im Moment? Also eine riesen Herausforderung. Die Kriegssituation in der Ukraine hat auch noch einmal offengelegt, dass die Europäische Union ein, ein Verbund von Staaten ist, die eine sehr heterogene Entwicklung genommen haben, sehr unterschiedliche historische Erfahrungen gemacht haben. Das ist jetzt noch viel deutlicher geworden. Also ich bin ein westdeutsches Nachkriegskind. Ich habe eben meine Heimat beschrieben. Da bist du so ein Geburtseuropäer. Leute, die so alt sind wie ich und in Karl-Marx-Stadt geboren worden sind oder in Stralsund oder Frankfurt an der oder die haben ganz andere Prägungen in ihren jungen Jahren gehabt. Die leben in einer kommunistischen Diktatur. Die allerdings, ich nehme das nur als kleines Beispiel, wurden bereits 1990 durch die deutsche Einheit Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Balten, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowaken haben da 14 Jahre lang drauf warten müssen, bis sie in die EU aufgenommen wurden. In der Zwischenzeit waren diese Staaten aber alle in die NATO aufgenommen worden. Unter anderem auch auf Druck der Vereinigten Staaten von Amerika. Dass Bürgerinnen und Bürger dieser Länder die NATO als ihnen näherstehend empfunden haben als die westlich geprägte EU, kann man nachvollziehen. Daran kannst du sehen, dass es die EU als homogenes Ganzes gibt es in den Institutionen in Brüssel, in der Kommission und im Parlament. In den Hauptstädten gibt es sie nicht. Das ist eine ihrer Schwächen, eine ihrer Konstruktionsschwächen, dass sie auf der einen Seite eine vertiefte Kooperation in Brüssel, in den Institutionen vorantreiben, die Mitgliedstaaten, aber im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs konnten wir gestern Nacht sehen, der vergangenen Nacht sehen gibt es heterogene Strukturen, teilweise zentrifugale Kräfte, wenn ich mal an Herrn Orban oder Herrn Kaczynski denke. Also die Europäische Union ist durch den Krieg nicht herausgefordert. Das war sie schon vorher, aber der Krieg, die Kriegssituation, die Reaktion darauf hat offengelegt, wie unterschiedlich wir eigentlich sind. Und ich habe jetzt nur zwei äh, Elemente genannt. Also die kalvinistische Verzichtsethik, die den Liberalismus in den Niederlanden und teilweise in Skandinavien prägt, in der Finanzpolitik, prallt auch auf einen eher katholisch geprägten südlichen mediterranen Raum. Das muss man einfach auch mal kulturell sehen. Das ist eine andere Baustelle. Die Erweiterungsfragen, wir brauchen eigentlich den westlichen Balkan in der EU, aber Du hast mich eben gefragt, Einstimmigkeitsprinzip in allen politischen Bereichen, wenn wir das weiter, also Mehrheitsentscheidungen, wenn wir weiterhin das Einstimmigkeitsprinzip haben, würde eine 30er oder 34er EU an die Grenze ihrer Handlungsfähigkeit getrieben. Dann ist die Erweiterung kontraproduktiv. Also viele Baustellen. Ähm, aber ein Punkt, den hast du auch genannt eben. Als ich in Juso war, ganz am Anfang, gab es eine Debatte auf User-Ebene. Wir wollen die strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit von Staaten erreichen. Über all die Kontroversen hinaus, die ich gerade genannt habe, hat die EU in ihrem Inneren genau diese strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit erreicht. Kein EU-Staat würde heute einen Krieg gegen einen anderen EU-Staat führen. Das ist undenkbar. Das, denke ich, ist das große historische Erbe, das wir da verwalten.
0: Alles andere als selbstverständlich nach dieser jahrhundertelangen europäischen Geschichte.
1: Ja, das ist Das ist ja ein, ein
0: Ausblick, der der auch Mut macht, ne? der zeigt, es ist möglich, Strukturen zu schaffen, die Frieden sichern. Absolut. Lass uns an dieser Stelle schließen. Du musst gleich weiter. Wir sind ein bisschen knappbar, aber lass uns tatsächlich hier einen Punkt machen. Das ist vielleicht eine, eine schöne Stelle, weil es zeigt, natürlich sind die Bedingungen extrem schwierig, aber es kann auch gelingen, daraus Strukturen zu schaffen, in denen Frieden möglich ist.
1: Mir ist vielleicht ganz wichtig, dass wir in diesem Podcast, wenn wir über Europa reden, eine Unterscheidung machen zwischen Regierungen, die Länder regieren und den Ländern selbst. Herr Kaczynski ist nicht Polen, Viktor Orban ist nicht Ungarn. Die reklamieren gerne für sich, ich bin Polen, ich bin Ungarn. Das ist ja, wenn wir das zulassen, ein doppelter Fehler. Einmal schwächen wir damit die Opposition im Lande gegen diese Leute, die unsere Unterstützung ja bedürfen, um sich gegen autoritäre Tendenzen zu wehren und gegebenenfalls durchzusetzen. Und zum Zweiten begehen wir einen Fehler, den wir in der EU wirklich überwunden haben und auch bewahren müssen, dieses Überwinden bewahren müssen. Die Meinungsverschiedenheit von Regierungen ist die eine Sache. Der Respekt von Völkern über Grenzen hinweg, über das Trennende hinweg, der gegenseitige Respekt ist eine andere Sache. Olaf Scholz und Emmanuel Macron mögen vielleicht in einem Detail anderer Meinung sein. Das ändert nichts daran, dass Deutsche und Franzosen sich gegenseitig in einer Art und Weise respektieren, die es noch nie gegeben hat. Wir haben aber im französischen Präsidentschaftswahlkampf sowohl von Mélenchon als auch von Le Pen zum ersten Mal wieder antideutsche Töne gehört. Wir haben im italienischen Wahlkampf zum ersten Mal wieder rassistische, nationalistische Töne gegen andere Völker gehört. Deshalb ist es mir ganz wichtig, das ist auch so ein Beitrag, den wir als ebert stiftung national und international in unserer Arbeit leisten können. Der Respekt vor dem anderen, vor der anderen Sprache, vor der anderen Kultur, der anderen Zivilisation ist die Grundlage des Friedens. Und äh, wenn wir das aufgeben, wenn wir wieder anfangen, in Stereotype zurückzufallen, Vorurteile zuzulassen, gerade in der Beziehung von Völkern zueinander, dann gehen wir an den gefährlichen Weg, den wir in Europa ja eigentlich überwunden haben.
0: Das zeigt ja auch, es ist nicht selbstverständlich, es ist nichts gesichert. Du hast gesagt, das ist wieder so, dass wir Ressentiments gegen Deutschland in Wahlkämpfen in Frankreich hören, von einigen wenigen die Voraussetzung für ein friedliches Miteinander ist Respekt voreinander. Klar. Herzlichen Dank, Martin, für dieses, wie ich finde, starke Schlusswort. Herzlichen Dank für deine Offenheit und deine Zeit in diesem einstündigen Gespräch. Wir haben, wie Ich finde, trotz der schwierigen Situation einen, einen optimistischen Ausblick ähm, und und aufgezeigt, wie sozusagen Frieden und Engagement für Gerechtigkeit gelingen kann. Wir haben eine klare Ablehnung von Pizza mit Sauce Hollandaise, ein klares Bekenntnis zu Aachener Printen und noch ein Literatur. Mehr kann man nicht erreichen. Der überforderte Frieden, auch das kommt in die Shownotes. Martin, vielen lieben Dank für den Austausch.
1: Ich danke dir, Christian. Muss allerdings, wenn du gestattest, noch einen äh, Satz loswerden. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben wirklich in diesem Gespräch mit dir konfrontiert worden mit dieser Frage. Äh, Pizza mit Sauce Hollande ist, das ist ja unfassbar. Ja. Gibt äh, das? Äh, absolut. Gibt's das? Gibt es
0: wirklich, genau. Wir hatten, du magst dir das Entsetzen vorstellen können, wir hatten sogar ein Gespräch mit einem Menschen hier, der aus Italien kommt, der in Italien geboren ist. Und das entsetzen war auch grenzenlos. ja. Gibt es tatsächlich auf der einen oder anderen Speisekarte einer sogenannten Pizzeria? Vielleicht, wenn die anderen Probleme erledigt sind, muss man sich dieses Thema nochmal vornehmen. Es gibt
1: in Köln übrigens eine Pizzeria, in der kannst du eine Pizza Martin Schulz essen. Und die hieß, bis vor äh, 18 Jahren, hieß die Pizza Silvio Berlusconi. Und nach dem von uns äh, eben erwähnten äh, Event hat der Pizzeria-Besitzer das in Pizza Martin Schulz umbenannt. Das ist eine leckere Pizza mit Schafskäse drauf. Kann ich empfehlen. Ich finde, es zeigt, es lohnt sich, sich zu politisch zu engagieren. Absolut. Okay. <lacht> also, kann man sich
0: erreichen. Super machen. Tausend Dank. Tag,
1: ja. Danke, Christian. Bis dann.